0: Let's talk. Bom dia! São nove da manhã no Continente e na Madeira, menos uma nos Açores, mais algumas no Dubai e este é o segundo episódio... não, é o episódio 1, um, na verdade, da, da temporada 3 do As 4h20 na NET. Uhum. Um, caso ainda não tenham percebido ou tenham falhado o episódio da temporada anterior, em que, em que o nosso convidado foi um um badalado músico da nossa praça. Este genérico que acabaram de ouvir é da autoria do vidente Macedo, a nossa eterna gratidão uh, ao Macedo. E queríamos, queríamos, ou melhor, não é? mais do que querer, não podemos deixar de agradecer as mensagens que recebemos durante esta semana. Margarida, quais foram as mensagens que recebemos durante esta semana? <risos>
1: Mensagens a dizer, epá, vi o Emily in Paris e achei exatamente o mesmo. Uh, por favor, continuem com esta qualidade de som e voltem. Ainda bem que voltaram porque estavam perdoados.
0: Ou seja, uma panóplia de Imenso. mensagens recebidas. Muito bem. Uh, se calhar passo para ti agora para explicar o que é esta nova versão do
1: 4.20. Valeu. Uh, então, o que é que nós na semana passada já tínhamos conversado um bocadinho sobre uh, o que é que podiam esperar, mas agora é mais a sério. Uh, e então, esta nova versão do 420, no fundo, quer-se que seja uma conversa entre aqui os vossos hosts, uh, que está dividida em duas partes. Nós trazemos um tema por semana que vamos discutir e depois uh, falamos de uma personalidade da internet que pode ou não estar ligada a esse tema, uh, que tanto eu como o Samuel apresentamos. E pronto, vamos tentar sempre que os episódios saiam às quartas-feiras, que é discutível aqui entre nós e, portanto, uh, desde já as minhas desculpas no futuro se esta calendarização falhar. Uh, e pronto, é isto, é o que podem esperar. Esta semana, para este episódio, o tema de que vamos falar são hobbies e... let's get into it!
0: Era bom ter uma voz que fantasma a dizer Óbis, não é? Assim, um reverb mesmo. Forte, fazer,
1: não, tens assim um é mini de a, é para, mandar a...
0: É, é para eu mandar a minha definição de hobby?
1: Podes, podes mandar. Eu também tenho quer dizer, sim, bora.
0: Pronto, pá, eu tenho uma... uma... Olho para isto de uma forma muito, muito egoísta e de alguma forma ajustada... Ao tipo de indústria em que estou inserido, não é? E eu encaro como hobby tudo aquilo que me permita libertar a energia e, a, e, a, e até a criatividade que não consegui libertar das novas às seis no trabalho da agência, ok? Isto faz sentido para ti?
1: Sim, eu, eu não sei onde é que tu tens tempo, antes das 9 e depois das seis, mas ok, estou curiosa.
0: Estamos aqui a trabalhar às 9 e 14 não é? Mas bora. Um,
1: não, eu não sei, tu inventaste essa definição? Porque... foste buscar alguma...
0: Não, inventei, inventei inventaste. porque eu percebi. Okay. estava muito frustrado, quando não conseguia fazer coisas que, que, que no meu entender são... são tem algum valor a nível profissional. E este foi um ano um bocadinho atípico e houve uma seca mais ou menos generalizada a nível do mercado da publicidade e senti uma urgência muito maior em, em escoar isso. P -p -p porque a mim parece-me que eu, quando não consigo, para libertar esta energia, ou seja, é agarrar nas ideias que vão, que vão indo e vindo... Uh, na cabeça e fazer alguma coisa que acabo a sentir-me muito frustrado é a uhum. energia quase que que, que que me vai devorando por dentro e, e acho que é mesmo importante expelí-la sobre que forma seja e como não sei desenhar
1: Qual uh, o teu faço de eleição, então?
0: é difícil porque depois eu olho para a minha vida e penso pá, isto é tudo muito bonito, mas o que tu fazes não são hobbies, isto são são projetos laterais, não é? Uhum. Ah, tu estás-me a eu, falar projetos não... pessoais. Eu, se calhar, não tenho um hobby. Ah, tipo, era o que eu ontem estava a pensar. Exatamente, sim, sim, Quando estava a planear isto.
1: Sentido. Muito bem.
0: Mas, mas, mas eu quero ter um hobby, portanto, ajuda-me a encontrar um. Tipo, <risos> na minha vida, que eu já faça.
1: Não, ah. sabes que eu também contava a pesquisar. Tipo, A definição de hobby é uma atividade de interesse. Uh, como é que é? Uma atividade de interesse que tem efeitos de prazer ou relaxamento. E tu lês esta definição e pensas, uh, não sei bem se isto é um hobby ou se estou a ler um parágrafo, sei lá, da introdução de uma, massa, de uma clínica de massagens tailandesas, sabes? Parece claro. que é um bocado tipo, enfim, vago. Eu acho que no fundo o que eles querem dizer é que deve fazer sentir-te bem no final do dia. Uh, mas depois, se entrarmos num campo quase mais filosófico do que é que um hobby pode ser ou não, eu acho que deve incorporar mais duas coisas. A primeira é não teres esta pressão ou não teres deadlines, sabes? Eu acho que um hobby não pode ser necessariamente alguma coisa que tu estás, tipo, a castrar-te muito a fazer, que estás com imensa pressão. E a segunda, que é, é polémica, talvez, que é... Eu acho que um hobby não pode ser uma coisa pela qual tu pagas ou pela qual és pago para fazer.
0: Porque pois, isto já é outra coisa. Aí, aí é que está a questão, não é?
1: Portanto... Porque, então, um
0: projeto que te queres lançar em, tipo, em breve e, e no qual estás a trabalhar duas horas por dia durante meses, se calhar não é um hobby, é isso?
1: Eu diria que não, sim, na minha leitura das coisas.
0: Epa, então o que é que eu faço?
1: Não, mas eu tenho aqui um jogo, calma, tenho aqui um jogo que é o jogo do hobby. Porque tendo em conta esta definição, quase tudo pode ser hobby, percebes? A definição geral... Portanto, vamos fazer um jogo de sim ou não. Tenho aqui para aí, sei lá, oito coisas que tu respondes rapidamente sim ou não. Fazemos disto, sei lá, em meio minuto. Estás pronto?
0: Estou.
1: Bora. Serviço comunitário? Não. Desco tocar um instrumento? Não. Treinar? Sim. Tratar da casa? Sim. Ler? Pouco, mas sim. Viajar? Sim. Voluntariado?
0: Não. Ver Netflix? Não, já não.
1: Este podcast? Sim. <risos> Pronto, acabaram os Ah, dinheiros. isso era
0: perguntas, tipo, o que é que são óbvios <risos> e o que é que não são? Yeah. Ah, eu estava a pensar o que é que tu fazes e o que é que não fazes. É
1: pá, que ridículo. Ai meu Deus, Samuel, olha, nem tudo na vida é sobre ti, meu bem. tipo...
0: Pá, sou um pouco loiro. Então, mas... E repetimos?
1: Não, obviamente que não.
0: Vai, então faz tu agora. Responde tu agora.
1: Obviamente que não. Não, não, não me apetece responder porque eu já pensei muito demasiado sobre este assunto. Isto é só tem graça para fazer com alguém que não tivesse estado nesta linha de ah, eu pensamento.
0: tudo errado, então. Diz? Eu respondi tudo errado, então.
1: Respondeste tudo errado. Portanto, ouvimos pedimos desculpa, a dinâmica é não era suposto ser esta, mas olha, é o que temos. Hum... Não, mas eu quando estava aqui a fazer esta quase a listagem do que é que pode ser hobby no, no teórico hum, veio-me outra pergunta à cabeça que é, é hobby se for planeado? Porque eu também acho que há uma coisa bonita nos, nos hobbies que é, tu, tu perdes, entras naquele estado de flow, sabes? Perdes um bocado a noção de, do tempo, das horas, não tens uma marcação propriamente dita para fazer uma coisa que te dá gosto fazer só porque te dá gosto de fazer.
0: Uhum. Bom, Porque
1: senão tudo tem capacidade para ser hobby, não é?
0: Eu acho que nós vemos um bocadinho influenciados eu vi pelo menos por aquele género de artigos, sabes? Da Fast Company e da Wire uhum. cujo, em que mais que o título o mote é sempre transforma o teu hobby no teu side hustle como fazer dinheiro com o teu hobby percebes? Yeah. Uhum. E também nos venderam um bocadinho aquela ideia é uma coisa que me tem dito muito que nós temos que, que, que trabalhar obrigatoriamente em algo que, que amamos que amamos uhum. fazer, uhum. ok? E, e eu acho que man, cada vez menos é assim, percebes? Ah
1: sim, eu também.
0: É claro que idealmente, né, Queremos todos acabar num trabalho que, que, que nos dê imenso gozo e que nos faça levantar de manhã e etc. Mas muitas vezes o, o o que isso vai o que isso vai fazer acontecer é que quando o trabalho corre mal intimamente é como se o dia não estivesse a correr muito pior uhum. porque o trabalho é uma coisa que nós amamos fazer e depois eu acho que tu quando acabas a trabalhar em algo que, que adoras isso te seca os, os possíveis hobbies que tu podias ter, sabes? De alguma forma porque tu já, já estás, estás a fazer durante o dia e, yeah. e durante a tua principal ocupação algo que se calhar farias se não fosse trabalho. Uhum. Percebes? Que acabarias por fazer no Mero what. E eu acho que o facto de estar a trabalhar numa área que me dá muito gozo acaba a tirar-me essa disponibilidade mental para... Ah, bora só fazer aqui uma... um diário para fins lúdicos. sabes? Uhum. Uhum. Era uma coisa que eu antes de... de Antes de, de ser copy, que me questionava muito, era o porquê que a maioria dos copies não tinha projetos tipo extra publicidade, sabes? Hum. E pensava, foda-se, estes caros, são pagos para escrever e para ter ideias e para escrever bem, Sim. porquê que não escrevem livros, mano? Se calhar dava muito mais dinheiro, ou porquê que não, sabes? Não escrevem uma série e tentam vender, ou porque que... porque vos come a cabeça toda. É por isso. Pronto, e acho que. Mas o que é que tu achas?
1: Hum, não nem sei bem para onde é que é de começar nessa conversa.
0: Não quero monopolizar.
1: Hum, olha, o que é que eu acho? Hum, tenho uma visão diferente nessa ideia do trabalho. sabes de uh, encontrar. O que é que tu disseste? Quero encontrar uma coisa que, que tu ames fazer. Gostas? É? Sim. Eu acho cada vez mais, da pouca experiência de vida que tenho, que a questão do trabalho passa por reconheceres aqueles que são os teus dons que te são próprios e inerentes, aqueles que são os teus skills, e capitalizares isso da melhor maneira. Obviamente, vais sempre tentar focar isso em áreas e indústrias das quais, nas quais gostes de trabalhar e com as quais te identifiques. Sabes? Mas não sei se o amor incondicional ao trabalho está assim tão <risos> presente. Porque, porque eu vejo, imagina, no meu caso... Uh, eu não me reconheço propriamente como uh, uma pessoa que é super feliz a fazer gestão de projeto. Eu acho que sou, sou muito boa a fazer gestão de projeto, que é outra coisa, sabe? E foi-nos vendida esta ideia de que, não é? Como é que é aquela frase do encontrar alguma coisa que gostas e não vais ter de trabalhar um dia na tua vida, sabe? Que é, que é pronto, na minha opinião, completamente errada. Hum. Eu senti que estavas pronto para intervir, por isso é que
0: te dei espaço, não? Porque essa coisa do. é uma coisa relativamente recente, não é? É do encontrares um trabalho que, que, em que possas capitalizar aquilo em que és, uh, em que és extremamente bom. Uhum. Um... Mas lá está, eu acho que depois, quando isso acontece e tu tens o azar do trabalho correr um bocado pior, acho que a frustração é muito maior do que tu teres um trabalho que desempenhas com, 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 com rigor e com, com silêncio, claro é. mas que não adoras. Não mas é? aí
1: acho, acho que pa, passa mais pelo brilho que tu tens em fazer as coisas do que propriamente adorares ou não adorares o trabalho. Acho, uh, por, pá, por muito bom ou mal que sejas naquilo que estás a fazer, acho que há um sentido ético que, que eu acho que tu tens para estares a ter esta conversa, sabes? Até é muito maior. Que se estivesse claramente a marimbar para as pessoas com quem trabalhas e para o trabalho que estás a entregar, por muito que gostasses de, de, do trabalho em si,
0: parece. É não era uma questão. É, esta, con esta conversa é. chega a ser irónica no seguimento da noite de ontem. Mas pronto.
1: <risos> o, que é que tu, o que é que se passou na tua noite de ontem?
0: Não, tu sabes o que é que se passou, não é? <risos>
1: desculpa estava a ver água estava aqui a tentar ah. lembrar sim já me lembrei de que era, que era essa conversa
0: um, mas, yeah. tá, enfim acho que de repente já estamos a falar do trabalho percebes e já viste como trouxe, se mistura quem
1: hum, não sim, sim a mas como
0: se mistura tipo sim, os hobbies com o trabalho é uma coisa quase de interdependência um...
1: mas olha o que eu o que eu tinha pensado depois desta minha depois de reconhecer que tu tens capacidade para ser hobby mas eu acho que se calhar não pode ser planeado para ser hobby Entrei noutra, noutra ideia que é... Se calhar o que define um hobby ou, ou uma coisa que te dá puro prazer a fazer uh, é a intenção que tu pões por trás dessa coisa. Uhum. No sentido em que não estás nada apegado ao resultado que aquilo é suposto ter, sabes? Tu estás a fazer aquilo porque queres fazer, porque te dá gozo, porque é bonito, porque te faz sentir bem, percebes? Estás completamente desapegado do resultado final, que eu acho que é uma coisa que nós... Uh, deixámos de conseguir fazer e, ó, e acho que tu também em criança devias sentir o mesmo que conseguias obviamente fazer imensas coisas, porque estavas de pouco marimbando para o que, para o que, é que era suposto uh, aquilo que estavas a fazer concretizar-se a ser uh, e pronto, e acho que se calhar esse desapego do de resultado final também define o que é que um hobby pode ser ou não, percebes? Sim, o que é que pode sim, ser um hobby ou não, hum, não é? mas pronto já que falei das nossas infâncias, acho que também era interessante perguntar o que é que eram um, que objeto tu tinhas quando eras miúdo. Porque os meus não variaram assim muito.
0: Uma excelente pergunta. <risos> Olha, eu, eu, eu enfim, vamos receber algumas mensagens depois disso. Mas eu escrevia poesia quando era miúdo. Pois era. Mais coisas. Escrevia textos também. Uh... Cheguei ch 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 a tocar violo viola. a tocar guitarra clássica. Bem, não uh... Eu não quero uma lista
1: das, co... das coisas que tu fazias no ATL. Quero duas ou três coisas que não, não. te davam Olha... um, efetivamente gozo a fazer. É
0: isto... Aí está uma coisa em que, na qual eu nunca participei, em ATLs, que acho o conceito disso aberrador. Aberrador, que é uma palavra que não existe.
1: Aberrador, exatamente. Muito mas bem. acho uma
0: aberração esse conceito. Ouviram aqui tipo pela primeira vez, pessoas.
1: Não vão dizer às revistas que qual foi a palavra da que tu disseste?
0: Da ATL. Mas, mas essas crianças não têm família? Pá, não têm uma casa? Ah, mas
1: eu aqui acho que estás a ser privilegiado Não, não tem também. rua? Acho que aqui estás a Pá. ser... Não é, não é assim, acho que é fácil julgar de quem. Opa, de, de quem tem um apoio, um apoio, uma estrutura familiar que, que aportem isso.
0: Um... Isto não é sobre estruturas familiares, é sobre Ateis. Ah, mais nada.
1: Okay. As pessoas já vão para o ATL porque efetivamente os míos não têm outro sítio para onde ir.
0: E no limite ir para o ATL é em si um privilégio também. Já que estamos a falar de privilégio. Não, pois
1: claro que é, mas percebes? Ah. O ATL surge porque os pais trabalham cada vez até mais tarde. As famílias nem todas têm a sorte de ter a voz ou responsabilidade oh, pronto, está bem, mas isso é, outro, isso é outra coisa, mas teoricamente serve como ATL também, é uma atividade extracurricular.
0: Não, não é isso, o meu maior hobby de infância era ah. os, escuteiros. <risos> yeah, eram os okay. escuteiros. Não pagava para andar e um, a todas as semanas e o meu interesse no resultado final era nenhum. Por causa <risos> <risos> também estava a cagar um bocado para aquilo. E depois nos escuteiros havia uma mas cena é engraçada. Mas lá uma
1: década, que... praticamente, não foi?
0: Mais, 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 foi. mais. Que não era todas as semanas, mas quando havia acampamentos e quando havia eventos, há uma cena no fim dos escuteiros que se chama Fogo de Conselho. Uhum. E no Fogo de Conselho o que acontecia, tipo, era a, minha, era a minha parte favorita, porque nós dividíamos ou por equipas ou por patrulhas, e íamos sempre apresentar um número sério e um número cómico. Okay. Pronto, e no número cómico o Samuel fazia sempre o, o fim-capé para sair ele a pensar e a escrever e a, e a, e a, e a montar o aparato, sabes? Uhum. E é uma, coisa, é uma coisa engraçada que tu hoje me digas as coisas que dizes, não é? Uhum. Uh, quando eu tinha, vibrava muito com esse momento de, ok, pá, bora pensar agora então numa cena cómica <risos> para apresentar às pessoas. E... Mas eu acho mesmo que as Olha, coisas era um que, nós, hobby.
1: que nós acabamos a fazer na era vida estão de alguma forma ligadas àquilo que nós fizemos na infância, sabes? Uh, eu, uhum. por outro lado, agora estás a dar esse exemplo. Eu lembro-me que quando tinha assim também, tipo, era, era preciso fazeres um teatro ou uma coisa qualquer. O meu maior gozo era organizar a peça, não era estar na peça, era organizar. Eu, yeah. eu punha, tipo, imagina, garantir que toda a gente tinha um papel, garantir que aquilo estava nos tempos certos. Estás a ver? Só dei por mim uhum. a pensar isto no outro dia que. Um, eu não sei se já te contei, as minhas, uh, quando eu tinha para aí 9 ou 10 anos, tenho amigos meus que têm os meus convites das festas de aniversário, que dizem explicitamente, eu faço anos em março e, portanto, nunca sabia bem se estava chuva ou se estava sol, e os meus convites de aniversário dizem explicitamente, se estiver sol, vamos fazer isto, se estiver a chover, vamos fazer aquilo. Percebe? Portanto, uma obsessão pela pela organização e pelo planeamento das coisas brutal, que eu, enfim, nem, nunca tive grande capacidade de perceber que esses elementos estavam todos lá, até há pouco tempo
0: Vou ter que fazer uma radiografia à minha infância, então <risos> Lia muito também ah, Lia imenso um, Lia mesmo muito pai um, tá e pronto Acho que encerramos este, este capítulo <risos> com lágrimas nos olhos Okay. E calor no coração.
1: Olha, e agora? Que óbvio é que tens agora?
0: Pá, a, a resposta é um bocadinho mais triste do que, do que, do que possam esperar, mas acho que não tenho hobby agora. Agora que, que penso nisso. Que Nestes conceitos caso, todos conceito. já
1: discutidos aqui. E reconheço. que já disse caso,
0: o conceito de hobby.
1: Uh... Vale.
0: Epá, não, vou, não, vou, não vou entrar naquele, naquele clichê de leio, viajo, vejo Netflix, tiro fotografias.
1: Não, não. mas eu depois depois vou pensar também. Hum, eu, eu também não tenho muitos hobbies agora, mas acho que o que tenho é... Se, portanto, se tivesse de perceber, dentro destas definições todas que já discutimos aqui, o, o hobby que eu tenho é, é escrever, tipo... Uh, journaling sabes? porque eu acho que é a única uhum. coisa que eu faço que não é produtiva e assumidamente não produtiva que eu não penso sobre isso e não quero tornar aquilo uma tarefa produtiva e que eu acho que é o que melhor expressa a minha individualidade o que também é pouco exciting se tu pensares nisso porque não é? um homem é suposto ter uma coisa toda divertida Pronto. e aí, neste caso é muito mais introspertiva que outra coisa
0: Epá, então acho que eu é cozinhar
1: Olha, é verdade. Pois é. Eu acho que cozinhar é verdade.
0: Mas eu não cozinho muito.
1: Mas quando cozinhas eu acho que é, é dentro desta dinâmica.
0: Sim, às vezes. Sim. Às vezes penso. Vou caprichar. É, mas é pouco, acho eu. Tenho que arranjar outros óbvios. Mas sabes, é... É, é a merda de quem quer ter muitos projetos. É que depois tem poucos óbvios, <risos> Percebes? Sure. De quem quer participar em tudo e mais alguma coisa e depois...
1: Olha nós amiga, gente... é o que é ser adulto, percebes?
0: Eu não sou adulto, só fiz 25 há pouco tempo.
1: Pois é, um quarto século.
0: No entanto, nós, nós tivemos um hobby aqui há uns meses, que era ir a stand-ups. Não sei se te lembras.
1: Mas isso não conta como um hobby. Conta. Pois, pois. Está. Não, não, conta, conta. conta. Sim. Hum. Ah, I'm hum. confused. Hum. Não, paga. Bem, ainda não. bem que fizemos um, um episódio sobre isto, mas não está, claro, está confortável com qualquer definição, não é? Ainda bem. Pronto, Olha, próximo desafio. Vamos... Hum.
0: Vamos manter isto abaixo da, da meia hora?
1: Tens seis minutos. Ok. Bora.
0: É a tua personalidade da internet a semana?
1: Olha, eu fui buscar uma pessoa que tem um bocadinho... S tem wait, muita... wait,
0: wait, wait, wait. Okay. Isto é uma rúbrica que nós vamos lançar, ah, que se chama A Personalidade da Internet da Semana, que é basicamente alguém, ou alguma coisa, nunca se sabe, porque isto é um podcast e imprevisível, que se tenha destacado esta semana ou na semana passada e que nós achemos de, 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 de extrema importância referir. Portanto, eis a personalidade da internet da semana da MEG. Uf! Uh.
1: Uh a minha não tem necessariamente a ser desta semana eu acho que está mais ligado ao tema que outra coisa e peço desde já desculpa por ter fugido ao briefing mas uh, vou apresentar-vos uma ilustradora que é a Jordan Sandler que vive em Nova Iorque e é maravilhosa que tem assim um estilo de desenho muito cru, muito uh, abebezado se quisermos uh, e que eu adoro e trago dentro deste episódio porque ela tem uma aula no Skillshare, que é uma plataforma de, de aulas online que vocês certamente já, já devem ter sido todos bombardeados com um, anúncios sobre, uh, que se chama Visual Journaling, Drawing Your Feelings, e que é uma aula que eu fiz durante a quarentena em que ela explica como Se nós estivermos cansados de escrever, de escrever, efetivamente, com palavras, de como é que nos podemos expressar através do desenho. E usar algumas cues, algumas ideias da de, de escrita e do journaling, para podermos desenhar. Um, e pronto, e aconselho imenso, porque ela é uma querida e fala imenso sobre um, saúde mental e a aula dela também desmonta desmonsta, desmonta um bocadinho aquela ideia que nós temos do que é que deve ser um professor, sabem, tipo, muita, uh, sei lá, sério e tipo, vou-te ensinar imensas técnicas e eu acho que na aula dela senti que estava a falar, a falar, pronto, estava a aprender alguma coisa de uma pessoa que tem exatamente os mesmos problemas que eu, exatamente as mesmas dificuldades que eu, talvez por ela também ser artista, mas pronto, Jordan Sandler, personalidade da semana.
0: Que, para quem não sabe é filha do Adam Sandler, <risos> certo? Não. Ok, não é final. Desculpem. Um... Pá, eu trago, eu trago um artista chinês ah, e, opositor, e opositor ao regime. Claro que a Margarida já sabe. Portanto, ela pode se retirar neste momento do podcast. Eu fico aqui com vocês um artista chinês e opositor ao regime, que é o Ai Weiwei, okay? que é um, um bacano que eu descobri recentemente, um, que vive a grande parte do ano na sua casa no Alentejo, e que na semana passada anunciou que de junho a novembro de, de 2021 vai ter uma grande exposição chamada Rapture na, na, na Cordoaria Nacional. Okay, cá em Portugal um, eu já li algumas entrevistas dele já vi alguns vídeos, alguns mini docs ele tem, ele tem filmes tem livros tem, tem peças, tem instalações de arte tem... é um artista full stack um, e tem um instagram muito engraçado em que vai tirando fotos a si próprio aos seus gatos, umas selfies meio estranhas uns vídeos muito icónicos e eu acho além de já ter comprado bilhetes para, para a exposição <risos> um, acho que é um é um ato é um ato, não é um é um senhor de enorme coragem por, por ousar ao se ao regime mais, mais eu não quero dizer mais opressor porque é sempre relativo. Mais, mas mais assustador do mundo, né? diria. Ele tem uma entrevista recente ao público, cujo título é Vocês já estão, já estão profundamente Infetados e em que fala sobre, sobre a influência que, indiretamente, a China já tem sobre as nossas vidas. E um... ele tem aqui um trecho que eu vou passar a ler. Enquanto vocês aproveitam o sol na praia, os chineses estão a trabalhar para fazer as vossas toalhas, os vossos fatos de banho, o shampoo e a touca do banho. Por isso eles vão ganhar todo o dinheiro. Vocês têm o sol, que, que é ótimo, e ficam bronzeados. E vão ficar perfeitos nas fotografias. E, e eles até criaram o TikTok, para que vocês possam apresentar a vossa imagem nas redes sociais. Que belo filme de Hollywood. E acho que é uma, é uma reflexão importante. Ou seja... Acho que todo o trabalho dele nos obriga a essa reflexão importante sobre a influência uh, da China nos nossos dias e sobre a dicotomia ocidente-China. Ele tem um vídeo no, num museu em Londres, eu já não sei exatamente qual é, em que está a mostrar, em que está a mostrar as suas peças ao apresentador, etc. Uh, é um momento um bocado constrangedor porque ele é um gajo um bocado tímido também, apesar de falar bem inglês. E depois o, o o apresentador vira-se para ele e diz: You, you are a very brave man. E ele diz: I'm not brave, I'm just trying to be funny. E <risos> um, eu acho que, que achei exemplar, achei bonito essa leveza, apesar do simbolismo todo, que a luta que ele, que, ele, que ele tem contra o regime um, se reveste não é? dessa importância. E apesar de tudo, ele, ele, ele encara isso de forma muito, muito leviana e muito e muito descomplexada e humilde e achei isso bonito é isso, pronto, tchau <risos> estou cansado de falar
1: calculei ele também tem um, um filme que fez sobre o, o Covid Fogo. É, é verdade Eu que está tá, pronto, está suspenso que tinha sido já comprado pela IMAX numa série de sítios e que de repente uma, uma ou duas semanas antes que ele começou a receber e-mails e mensagens a dizer afinal isto não vai para a frente, não é? Porque também mostra certo. os lobbies mas, envolvidos nestas questões. Mas,
0: mas vocês podem ver o, o filme no Vimeo, ok? Mediante pagamento, acho que é 5 euros. Ah, ah, acho que vale. são 5 para alugar, 17 para comprar. Uhum. Não sei, é assim. É o. Ai, o filme como é que se chama? Coronation, não é? Muito bem. O filme?
1: Eu não sei o nome da Sintecore.
0: Sim, aquilo foi feito, porque ele já não estava na China quando gravaram aquilo, porque ele não pode voltar à China, né? Foi feito com, com imagens de, de dezenas e centenas de voluntários uh, e de membros da família da mulher. Uhum. Ele, ele explicou isso numa entrevista. E acho que mostra um lado negro do, 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 do combate ao vírus. Na cidade de Wuhan.
1: Mas eu não sabia que se podia ver online. Agora fiquei curioso.
0: É. A gente depois deixa o link aqui. Vale. Alugar é 5€, euros, comprar é 15. Tem 1 e 53
1: Muito bem. E é isto que temos para esta semana.
0: Que para... bom episódio.
1: Que bom episódio a próxima semana podem esperar uh, temas e discussões acerca de sustentabilidade. Se tiverem alguma coisa uh, a dizer sobre este tema, enviem-nos mensagens uh, ou comentem no nosso Instagram, porque nós temos um Instagram uh, que usamos e atualizamos todas as semanas. Uh, e, portanto, se quiserem juntar à conversa, se tiverem dicas, opiniões que queiram partilhar, uh, ali é o sítio mais indicado para o fazer. Vamos tentar que saiam sempre novos episódios às quartas-feiras como dissemos e se gostaram deste, deste tema e têm algum amigo que também está um pouco confuso sobre o que é que é um hobby enviem-lhe este episódio para nós, enfim, chegarmos a mais pessoas
0: Se não gostarem, tentem outra vez para a semana que isto como vai rodando não é? Semana sim, semana não Pode ser que melhore Pode ser que melhore e que já vos agrade é não é? Pronto Se não gostarem de nada, podem sempre ir ouvir o... pau grandes Costumes ou a prova oral, assim uma coisa mais em linha com os vossos gostos. Ok? Pronto. Tchauzinho! Adeus.
1: 4h20.